0: Herkese merhabalar. Öncelikle bizi izleyenlere selamlar. Ben Yaprak Rıya Bulut, Contentus İçerik Ajansı'nın kurucu ortağıyım. Bugün Ufuk Bey, Ufuk Bey'le ve Volkan Bey'le markalar için içerikle komüniki yaratmak, topluluk yaratmak üzerine konuşacağız. Ben öncelikle konuklarımı biraz kendilerini tanıtma fırsatı vermek istiyorum. Böyle başlayalım isterseniz. Volkan Bey sizinle başlayalım, sonra Ufuk'a geçelim. Sonra da benim biraz böyle sizin için hazırladığım sorularım var. Onlarla devam edelim isterim. istiyorsanız buyurun.
1: Tabii ki. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Benim ismim Volkanakis. Ben Happy Mom, Happy Kids adım sayar peride uygulamalarının kurucusuyum. Bizim uygulamalarımızın genel özelliği bugün bu programa konuk olmamızı da sağlayan şey. Aslında biz içerik temelli Türkiye'nin en büyük sayılabilecek birkaç dijital mecrasını oluşturmayı başardık. Bugün de amacımız bu meseleden bahsetmek. Ben şimdi Ufuk'a bırakıyorum söylüyorum. Tabii ki.
2: Abi teşekkür ediyorum. Hızlı özet oldu. Selamlar herkese. Ben de Ufuk. Yaklaşık yedi yıldır Yemek.com'un editörlüğünden, yöneticiliğinden, marka eşbirliklerinden, YouTube yüzünden derken hayatımı yedi yıldır Yemek.com'un varlığıyla sürdürüyorum. Şu an dışında de Yemek.com'un direktörüyüm, Yemek.com'un proje sorumlusuyum. Böyle özetleyebiliriz.
0: Tamamdır, süper. Şimdi ben kendim de hem Contentus içerisinde hem de daha öncesinde uzun süre birçok farklı marka için aslında content ürettim ve content üreten bir ekibinin başındayım. Ee, hem anne çocuk, ebeveyn çocuk alanında hem yemek alanında da yine e, çok konten ürettik ve e, burada aslında biraz böyle ben kendim içeriden bakarken e, markalar için e, ve platformlar için aslında yayıncılar için kontent ve topluluk yaratma kavramının e, nasıl handikaplı bir konu olduğunu biliyorum. Ee, ama biz izleyenler Hayır. için e, önce Ufuk senden başlayalım istersen. Burada topluluk yaratmaktan tam olarak kastımız nedir? Onunla başlayalım. Ben çünkü biliyorum bizi izleyenler içerisinde bu işe yeni giren arkadaşlar da var. Meslek profesyonelleri de var. Herkes için şöyle temel bir başlangıç noktasından başlayalım. Sonra biraz daha konu üzerinde derinleşelim.
2: E, tamamdır yani topluluk denince aslında senin soruna direkt yanıt vereyim. Belki hep birlikte e, sonra Volkan Bey'le de açarız konuyu biraz. Topluluk aslında belirli bir topluluğa, belirli bir komüniteye, belirli bir ülkeye dahil olmak isteyen insanların dijital tanımı bizim burada komünite dediğimiz. Ee, dün sanırım Arda Kutsal da bahsetmişti. Çok severim ben. Hani dijitalin 3C'si diye biz severiz biraz. 4B, yayının 5M1K'sı, pazarlamının 4B'si. Aslında bizim buradaki bütün marketing, content saminti, content marketing saminti özetlerken şuna sığdırabiliriz. Michael Dell'in bildiğimiz anlamda Dell del bilgisayarlarının CEO'su ve kurucusu aynı zamanda şey der. Content, community ve commerce. Şimdi ben community'yi tanımlarken yani topluluğu tanımlarken contentten bağımsız söylemeyin Content'in ne oluşturduğun, content'in ne tüketen, contentini ne dahil olan, izleyen artık bildiğimiz bütün platformlar hangisini isterseniz. Content'in tüketen belirli bir kitlenin, belirli bir duyguya, belirli bir community'ye, belirli bir topluluğa ait olma duygusunu... Bir yerde topladığın ve bunun adına bir şekilde ister bir yayıncı ol, ister bir marka ol, ister bir etkinlik yap. Bunların hep bir yerde topladığın kişiler bütün aslında. Bunu böyle bir temel tanımla ilerleyebiliriz. Tabii bu topluluğu biraz daha açmak lazım. Her insan bir tanımla, bir kendini tanımlarken bir toplulukla da tanımlamak ister. Siyaset de bunun bir parçasıdır, futbol da bunun bir parçasıdır. Aynı zamanda bir yayıncıyı takip ederken de Onunla kendini tanımlar. Ben ikisi takip edebilecek kadar buraları biliyorum ve buna hakimim ve bu topluluğu takip, ed takip ediyorum. Der. Bu onun duygusunu tatmin ederken aynı zamanda da kendisi gibi birilerini bulmasını kolaylaştırır hayatta. Yani e, az önce işte e, can yayınlarından bahsettik buradan e, geçelim hemen bir Sokrates örneğini vereyim kendimizden ör kendimiz örnekleriyle sıkışmayalım diye Sokrates örneğini vereyim Sokrates'i takip ettiğini bildiğin bir insanla tanıştığında çok hızlı kaynaşabilirsin çünkü ilk etapta şunu biliyorsun sen onunla önce bu sohbetten e, onunla yaptığın sohbetten şunu yakalamış oluyorsun ikimiz de Sokrates'i takip ediyoruz demek ki ikimiz de kururuz. Cool. X'iz, Y'iz, Z'iz yani senden olan bir parçayı direkt onunla tanımlayabiliyorsun. Bu ait olma hissini aslında community ile bağdaştırabiliriz, böyle anlatabiliriz. Biraz kompleks ister istemez ama bir yerde anlaşılıyor.
0: Süper. Şimdi Volkan Bey'e döndüğümde de şunu e, eklemek istiyorum ve tabii oradan konuyu bağlamak istiyorum. Bu işin bir de tabii ki hani topluluk yaratırken aynı zamanda toplulukla e, sadece değil, monolog, ay, monologla değil diyalogla iletişim kurmak gibi bir boyutu da var. Yani user generated content dediğimiz tarafı var ki Volkan Bey'in yaptığı işte zaten aslında işin temel en büyük parçasını bu oluşturuyor. Volkan Bey siz de biraz bu noktadan bakarak bize anlatırsanız e, çok mutlu olurum.
1: Tabii ben Fum söylediği şeyler çok katılıyorum. Yani böyle pazarlamanın içerisinde içeriğin içerisinde olmakla birlikte aslında bu bence sosyolojik bir şey vaka sosyolojik kavramları e, burada da geçerli. Ben de sosyal e, medya e, kavramı ortaya çıkmadan başka bir konudaki bir makalemde dijital sosyal ortam tabirini kullanmıştım. Yani işte. Aslında normal offline hayatımızda, gerçek hayatımızda kurduğumuz ilişkilerin hepsini e, dijital ortama taşıdığımız bir süreci e, bekliyordum ve bu, bu süreç e, ortaya çıktı. E, biz eğer bir başarıdan e, bahsedilecekse e, bu başarıyı da aslında bu kaidelere uyarak ve bunu tatbik ederek bir noktaya geldiğimizi e, düşünüyorum. E, Ufuk'un e, tabi olma kavramını biz de çok merkezde tutuyoruz. Mesela bizim tırnak içerisinde happy mom anneleri dediğimiz bir şey var, bir kavram var. bunun da farklı platformlarda, diğer sosyal medya mecralarında karşılığını görüyoruz. yani şimdiye kadar bizim platformlarımızı kullanan anne sayısı yaklaşık 2 2,5 milyon arasında. Bunların bir, büyük bir kısmı kendine farklı platformları. hem de bizim platformumuzda Happy Map annesi diyor. Dolayısıyla onları bir aidiyet sağladığımızı düşünüyorum ve bu aidiyet sağlamanın content işinde çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani mecra işinde çok merkezde olduğunu düşünüyorum. Yani content bunu mecraya evirirken bu aidiyeti de besleyecek ya da sağ onu da destek olacak bir şey olmalı. Ee, Rüyacığım senin bahsettiğin user generated content e, meselesine de gelirsek eğer biz e, bundan e, 4-5 sene önce e, normal bir e, hamilelik takibi sağlayan bir mobil uygulama yaparak e, işe başladık. E, o dönem e, onlarca buna benzer şey vardı, uygulama vardı e, ve biz e, sıfır e, pazarlama bütçesiyle bir buçuk sene içerisinde pazar lideri haline geldi. Bunun en büyük sebebi senin dediğin gibi ve diğer uygulamaların yaptığı gibi bir monodopla kullanıcı ile iletişime geçmek yerine içeriğe entegre ettiğimiz bir forumla şeyin içeriğin user tarafından, kullanıcı tarafından jeneret edildiği, oluşturulduğu bir mecra yaratmak oldu. Ve günün sonunda şu an Toplam iki platformda 25 milyon entry'lik bir e, database'imiz var. Burada e, işte hamilelik, e, anne çocuk ve bu e, süreçte kullanılan ürünler e, bunlarla ilgili inanılmaz bir şey var. Biz şunu başardığımızı düşünüyorum. Bence bizim, biz aslında, yani bizim işimizde çok hayati olan şey şu. E, biz... E, babaanneye sor, sorunun babaanneye sorulduğu daha sonra sorunun Google'a yazıldığı bir evreden e, sorunun diğer kendin gibi işte o Nasreddin Fıkrası'nda bir bana damdan düşen birini çağırın e, demesi gibi e, yani mesela şöyle bir örnek vereyim 24. hafta hamileliğinde sorun yaşayan bir anne e, bu sorunun sorusunun cevabını işte 26. hafta hamileliğinin 26. haftadık bir anneden alıyor. E, bu gerçekten şey çok değerli. Birinci ağızdan e, ve e, gerçekten yani kendinle e, şey kurabildiğin için, onu yazan insan arasında empatik olduğu için onun samimiyetinden, gerçekliğinden hiçbir şekilde e, şüphe duymadığın bir e, bilgi haline geldi. Ben biraz... Bu platformun bu kadar böyle hızlı büyümesinin en önemli bu olduğunu düşünüyorum. Hı. Monolog yerine diyalogla konten oluşturuyorum.
0: Kesinlikle. Burada aslında hazır siz buradan girmişken şunu da sorayım. Ardına ekleyeyim bu soruyu. En çok merak ettiğim ve bence markaların da baktığınızda en çok zorlandıkları konu. Yani cevabını bulmakta zorlandıkları soru şu oluyor. Burada böyle sadık ve etkin bir topluluk yaratmak için nasıl bir motivasyon kaynağına ihtiyaç var aslında? Yani hem sizin kendi işlerinizden biraz böyle, gerçi biraz anlattınız da aslında oradaki motivasyon kaynağını ama diğerlerine, diğer markaları da böyle biraz örnek teşkil edebilecek nitelikte ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Oradaki motivasyon kaynağını nasıl bulmak gerekir? Ben onu merak ediyorum.
2: Solkan Bey. Buyursunlar. Ben, ben, çok <gülüyor> ben çok konuştum abi. Ben çok. Kenden devam buyur. edelim abi, buyur.
0: Ee, so <gülüyor> ya yani hiç fark etmez. Tamam. istiyorsanız e, e, e, söyleyin. Sonrasında ben e, ufada orada yine bunun bağlamında tabii. farklı sorularım ya var. Ya ben
1: evet. Ya ben şimdi şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki yani pazarlama değişiyor, pazarlamanın dinamikleri değişiyor ve pazarlamanın içerisindeki güç dengeleri de e, değişiyor. Birincisi mesela markaların bunun farkına e, farkında olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bunu Instagram'da görüyoruz. E, mesela sosyal medyada e, markalar çok ciddi anlamda e, kendileri branded mecralar e, oluşturarak işte hatırlarsanız Facebook sayfaları falan, e, bu işe başlamışlardı. E, ama geldiğimiz noktada e, iş ağırlıklı olarak e, gerçek insanlar ve gerçek hikayeler üzerinden e, devam etmeye başladı. Dolayısıyla kendi mecranı oluşturmak yerine e, var olan e, doğal bir mecrayı entegre olmak e, bence e, daha şey olan. Yani daha öne açıklayayım. oraya doğru e, kaydığı düş, diye düşüyor. E, bunu mesela özellikle biraz önce Ufum bahsetti işte Content Community Commerce şeyinde, çizgisinde e, Commerce kısmında e, çok rahat görebiliriz. E, ben tabii elimde şeyler yok, e, datalar yok ama e, gözlem gözlemli üzerine söyleyeceğim. E, mesela e, Türkiye'nin en büyük e-ticaret e sitelerinden bir tanesinin e, en önemli şey e, Lead Generation şeyi e, kanalı Instagram influencerlar haline geldi. Orada bir affiliate programı şey ediliyor. Dolayısıyla bu affiliate sizin ben yani zaten öne açılmış vaziyette ama bir takım farklı daha şey belki hibrit modellerde daha şey edeceğini büyüyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani bana yani çok da böyle şey biraz daha böyle keskin söylemek gerekirse eğer şey gibi düşünelim. Yani mesela işte o İK, şey, e, İKC ya da kurumsal iletişimci e, ablanın hastanede çıkarttığı, hastanenin ismiyle anılan bir dergi vardır ya. Yani evet. o dergi bekleme odasında durur onu Kimse e, okumaz. E, bunu kabul etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Anladım. Ee, Ufuk sana e, dönecek olursak burada ben böyle biraz e, duygusal da yaklaşıyorum çünkü Yemek.com gerçekten benim de, o, hani topluluktan bahsediyoruz ya, o topluluğun bir parçasıyım ben yani. Ee, bir tarif ararken Google'da genelde şey diye arıyorum işte hani yemeğin adını yazıp ardına yemek.com yazıp da öyle de bir tembelliğim de vardı. Oradan girip yemek.com'un içinden değil de böyle bir belki de size faydası da dokunuyordur bunu Google tarafında. Ee, böyle aramalar yapan birisiyim. O yüzden hani oradaki o topluluktaki sadakati yaratma noktasında aslında senin de biraz orayı açmanı isterim. Bunu nasıl başardınız? Ee, onu bize biraz anlatıp bize tiyolar vermek istersen çok mutlu oluruz. Tabii
2: ki. Ee, senin söylediğin tabii ya Bir, diyor, bir şey sorabilir miyim?
1: Bir şey söyleyeyim. Aynı şeyi ilaç isimleri ekşi şeklinde yazar mı
0: var? tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ben onu da yapıyorum. <gülüyor> Doğru. Zaten genelde e, e, suggestin olarak da çıkar işte nokta nokta ekşi diye o, o mutlaka ee, var. Ben de olarak
1: <gülüyor> Doğru.
2: <gülüyor> Ay, ben de ekşi ekşi için başka şeyler evet. geç yok da anladım demek istediğini orada ben de artı bir olayım e, rüyayla birlikte ee... e, şimdi <gülüyor> şöyle kullanıcı davranışı için community content üretiyorsun ardından bir community e, oluşturmak istiyorsun zaten sen istemesen de oluşacaklar ne kadar oldukları nasıl bir community oldukları senin ne kadar işine yaradıkları tırnak içerisinde tabii ki bu o ayrı bir disiplinler onlar oraya bir dışarı alalım. şimdi content ürettikten sonra oluşacak community de aslında ikiye bölebiliriz burada kullanıcı bir sana gelenler bir de senin gittiklerin. Sana gelenler senin az önce bahsettiğin şekilde bunun belirli bir arama platformundan. Yandex, Google artık her neyse o hangisiyse bir sana gelenler var. Şimdi burada açık konuşalım. Ben buradan çok hızlı topluluk oluşturuyorum. İnanılmaz topluluk oluşturuyorum diyen varsa gelsin madalyası şurada duruyor. Hemen böyle bizim <gülüyor> ofiste takdim edeyim. Bu kolay değil. Neden? Çünkü bir düşünün yaptığınız aramaları. Hayatınızda mercimek çorbası örneğinden gidelim ya da dolar örneğinden gidelim. Gündem artık hangisini yakalarsanız. İlk mercimek çorbası arıyorsunuz internette, bir sayfa çıktığınızda tıkladınız, artık o kimmiş, kim yapmış, hangi domainin altındayım bile çoğu aramada aslında bilinmez. Geldin mercimek çorbasına, baktın, tabi o site senin artık bir ezberinde, biraz böyle görsel hafızana girdi, biraz da şık bir yerse belki ya da seni direkt etkileyecek bir tasarımı, kontent dili... E, Direkt kontent kreatifleri varsa eğer videosu, gifi ve benzeri de olabilir. Evet belki çok hızlı yakalayabilirsin ama çoğunlukla benim tabii ölçülebilir şeyler değil bu insan zihnine giremeyiz ama benim tahminim 3'ten 4'ten sonra sana gelen bir kullanıcıdan komünite dönüşü ya da bir sadakat yakalamak çok zor. Çünkü bence birinci ikisinde nereye girdiğini bile çok emin değil. Yani ben hayatımda ilk dolar aradığım günleri düşündüğümde e, şu an için belki biraz daha disiplinli da bakıyoruz artık hayatımız başka bir yere geldi ama iyi e, bak nereye girdiğimi hiç hatırlamıyorum ve unuttamıyorum da bu sana gelenler bambaşka bir şey rüya ve bunlarla ilgili e, biraz product management giriyor devreye, biraz tasarım giriyor, biraz, biraz UX giriyor, biraz UI giriyor e, ya da bunun tabi app karşılığı var. Sadece SEO değil, app de bu demek. App de sana gelen demek ama orada mı hedef başarılı olmuş artık. Sen markanı ona satmışsın ve senin app'ini indirmiş ya da deneme için indirmiş fark etmez. Ama herhangi bir Google aramasından büyük bir deal, app'in satın alınmış olması ya da telefona inmiş olması. Ama bu da aynı şey. Sana gelen kullanıcı. Bir de az önce affiliate örneklerini verdik, sosyal medya örnekleri verdik. Bir de senin gittiğin kullanıcı var. Yani kullanıcının timeline'ına, o böyle evinde otururken, rastgele zaman öldürmeye çalışırken, belki birini stoklarken, stoklama amacıyla girdiği yerde, sen onun karşısına, hey bir bana baksana, bak ben bir şey yaptım burada, bir yemek yaptım ya da bir kontent ürettim ya da bir, işte bir şey hazırladım senin için, bir bana baksana diyorsun. Bunları bir kere zaten birbirlerinden ayırmak lazım. Ee, i̇lkinin motivasyonuyla, ikincisinin motivasyonu birbirinden farklı. İlki daha businessvari motivasyonlar ister. İyi bir product, işte ne kadar sende vakit kaldı, ne kadar süre geçirdi, işte ısı haritaları girer devreye belki, belki sana yorum bıraktı mı, SEO'da kaçıncı sıradasın gibi daha business odaklıdır. Ve bu biraz daha süreklilik ister. İkincisi ise asıl üretim faydasına, bir editor, bir content creator'ın asıl üretim faydasına dokunur. Bir content, burada hemen bir parantez açacağım, bir content üç şey yapabilir eğlendirebilir, fayda verebilir, ilham verebilir. Diyelim ki biz onun karşısına çıkmayı başardık ve dikkatini çektik. Instagram görseli olsun bu. Ey burada çok güzel bir mercimek çorbası var. Baksana dediğimizde ya evet çok güzel bu. Ben bunu akşam yapayım dedi. Yaptı ve bunu yorum olarak bıraktı. Ya da like olarak ben bunu yapacağım dedi. Ya da kaydetti. E, bu kısımlar zaten senin ilk bir matematik e, motivasyonların. Ya ben bir çelik ürettim ve bunu x kadar insan e, kaydetti, likeladı, beğendi ve benim x kadar var. Bu zaten senin ilk önce matematik e, şeyin faydan ve motivasyon oluyor. Ama bence asıl önemlisi content creator'ın diğer tüm profesyonel mesleklerden ayıran bir şey var. E, reklamcı odaklı, metin yazarı bir reklam yazar ve TV'de gördüğünde bunu ben yaptım der. Onun bir ayrı motivasyonu vardır ama sen bir kontent üretiyorsun, birinin hayatına dokunuyor ve sonra yorum olarak bırakıyor. Ee, Volkan Bey de destekleyecektir beni. Sayenizde e, hamileliğim çok daha rahat geçiyor. Sayenizde misafirlerimi çok iyi ağırladım. Sayenizde sevdiklerime çok güzel bir sofra hazırladım. Bunu üreten ya da bunu yöneten kişinin daha yüksek bir motivasyonu yok. Geri kalan her şey faturalarla alakalı olur. Asıl motivasyon bu.
0: Anladım. Doğru. Yani çok katıldığım yorumlar bunlar. Ee, buradan aslında şuna geçmek istiyorum ben. Ee, burada e, ben de dediğim gibi birçok marka için kontent üretiyoruz ve e, özellikle user generated content konusunda çoğunlukla aslında biraz böyle kısır kalıyoruz. Çünkü e, markaların genellikle şu tür kaygıları oluyor. E, ya müdahale etmemizi gerektirecek durumlar yaşarsak. Şimdi burada da aslında şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Yani marka ya da işte yayıncı, platform, e, user generated content tarafında o topluluğun ürettiği kontenti ne derece müdahale etmeli? Ne kadar e, işin içerisine dahil olmalı? Ne kadar özgür kalmalı? Bu aslında ciddi sorunlardan birisi. Buradaki yorumlarınızı merak ediyorum. İstiyorsanız e, bir arkanızda aslında e, marka yatırımcısı olduğu için Ufuk sen bu soruyla başla. Sonra Volkan Bey biraz daha aslında işin tam olarak göbeğinde olan birisi olarak devam ettim.
2: Tamam. Şimdi marka yatırımcısını söyleyeyim. Burada bizi dinleyenlerin çoğunluğunu bildiğini varsayıyorum ama bizim kullanıcıların bir biz bunu söylemiyoruz. Önlerinde çıkarmıyoruz. Tesadüfe öğrenmeler. E, Yemek.com bir yemek sepeti yatırımı. Yemek sepetinin içerik projesi. E, yatırımı ya da yatırımcısı tanımını şöyle yapabiliriz. Senin aslında altını çizdiğin, farkında olduğun kısım. Yemek sepeti yemek.com'un misyonunu, vizyonunu şunu sığdırmadı. Yemek Sepeti ve paydaşlarının e, ticari amaçları için kontent üreteceksin demedi. Bu anlamda çok yatırımcı e, diyebileceğimiz tanıma uyuyor. Buradaki vizyon da nerede saklı? Onları takdir ettiğim, onların çatısı altındayım ama benim dahil olmadığım bir vizyon olduğu için takdir etme e, iznini istiyorum. Onları takdir ettiğim e, kısım da şu e, Yemek Sepeti dediğimiz e, platformun kullanıcı faydası eve sipariş vermekken Yemek.com'un kullanıcı faydası evde yapmak. Yani aslında dünyanın sonuna kadar birbirleriyle çatışacak iki okazyon bunlar. Birbirlerini öldürmeye çalışan iki okazyon. Burada bir konflik yaratacak tereddütüne bile düşmeyecek kadar farkında olmak kullanıcının. Bu bence e, onları takdir ettireceğimiz noktalardan bir tanesi. Biliyorlar ki bunlar birbirlerine zarar vermeyecekler. Her kullanıcı her gün farklı davranacak. Ee, dolayısıyla bu anla...
0: örnek gösterdiği örnek gösterdiğiniz bir durum bu arada. Bu yemek sepeti ve yemek komün ilişkisi. O yüzden tam olarak e, kontrat marketinge bakış açısının doğru konumlandığı bir yer diyebiliriz.
2: Yüzde yüz. E, tabii ki şöyle markaların gözünden de senin de zaman zaman hayatına ajansı olarak çıkan sorunlardan bir tanesi de ben buna yatırım yapıyorum. Bana da bir faydası olmalı. Tabii ki de böyle bakana vizyonsuz çok Keşke olmasa işte Türkiye olarak bu yüzden gelişemiyoruz falan demenin lüzumu yok. Ee, yemek sepetinin bizle alakalı kısımlarına da tabii ki mesela bizim de faydamız var. Yemek Yemek.com içerisinde yaklaşık 2 2500 tarif artık sürekli arttığı için sayıyı hatırlamıyorum. Tek tuşla tüm malzemelerini bana bir üzerinden sipariş edebiliyorsunuz şu an. Yani bunu aynı çatı altında dünyada pek yok. Türkiye'de hiç olmadığı için de başka bir yerden yapmakta kolay değil. Yani amaç bu değilken aslında amaç olsa bile doğabilecek çok da e, ortamlar e, var burada. E, şimdi bu yemek sepeti yemek.com ilişkisi tabii yemek.com'u yemek sepetinden ayırıp sadece bir marka olarak değerlendirdiğimizde e, senin söylediğine de bir yanıt vermek lazım orada çünkü bizim de çok ciddi marka işbirliklerimiz var e, ve hatta benim şahsi eforumun da çok ciddi kısmını da alıyorlar ekibimden de öyle. Ben markadan bir guideline alınması gerektiğini ilk olarak ki e, sürekli revize o olmamış bu olmamış bir markadan guideline alınması gerektiğini zaman zaman zamanla bu guideline gider. X markasıyla ilgili artık çok ciddi bir deneyimin olur. İkincisi de kontent üretilirken markanın mümkün mertebe yakın orada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Ama şu demek değil. Marka bir orada öğretmen gözüyle hepsine karışacağım demek değil. Esasen marka kendi guideline'i kadar orada olmalı. Ve küçük dokunuşlarla kendi duruşunu göstermeli. Çünkü gecenin sonunda biz mar içerik üreticiliği olarak şunu söylemeyi, söyleyebiliriz. Ya marka çok az olsun ama bana çok para versin. Bu da mümkün değil, gerçekçi değil. Aslında e, keşke böyle olsa. Bu ayrı bir samit konusu tek başına. E, ama markalar belli bir yere kadar, belli bir noktaya kadar aslında Guideline ile birlikte o an revize vererek yayına girdikten sonra da ortalığı alevlendirmeyerek, bunu da sağlamış oluyor üretimin yanında markanın yer alması. Ve aynı zamanda da neyi satın aldığını bilmesi gerekiyor. Bence çok yüzdür bir şey geleceksiz ama bence çok yüzdür bir şey değil. Bu markaların neyi satın aldığını bilmemek gibi bir durum var. Çünkü çok acayip pazarlama bütçeleri. Arada çok onlarca paydaş. Ee, dolayısıyla bazen sadece erişim istiyorlar. Bazen sadece e, parayı harcamak, tüketmek istiyor. Olabilirler bunu bilemem ama erişim istediklerini iyi kötü anlayabiliyorum. Ee, bazen neyi satın aldıklarını bilecekler. Aldıkları satın aldıkları şeyde şu e, topuda Volkan Bey'e atayım. Ben o content creator'ın ya da yayıncının ula oluşturduğu komüniteye o yayıncı ile el ele ulaşmak istiyorum. Yani tek başına gidersen oraya gidemezsin. Sen olmazsan e, yayıncı da olmaz. Volkan Bey bir şeyler yapıyor, topu bana at demek o. E, muhtemelen. E, o yüzden neyi satın aldığını bilecek ve el ele birlikte, o komüniteye yayıncıyla ile birlikte, o markayla birlikte e, ilerleyecek hı hı. diyebilirim. Hı hı.
0: Anladım. Yani e, burada e, senin markalarla yaptığımız işbirliği ve oradan yola çıkarak aslında o müdahil olma durumunu açıkladın. Biraz böyle orada kullanıcıların asıl e, içeriye dahil olduğu noktada Volkan Bey'in tabii çok daha fazla tecrübesi var. E, bu noktada hani o müdahil olma noktasını e, Volkan Bey biraz daha anlatırsa bize çok memnun oluruz. Ee,
1: yani öncelikle şey vardı ya, bu tür etkinliklerde etkinlikler selfie çekiliyor. Öyle bir Canlı yayında göz sayfı deneyimi yaşıyor. Biraz da küçük yaramazlıkları seviyorum. Ben, genel olarak. ben şimdi iletişim teorisinin değiştiğini düşünüyorum. Mesela televizyonu düşünelim. Televizyon aleti işte bir vericinin ve muhtelif alıcıların iletişim kurduğu bir teknolojiydi. Yani ev, evimizin evindeki televizyon cihazı bir vericiden aldığı sinyalleri bize gösteriyordu. Ama bugün özellikle işte sosyal medya uygulamalar, mobil cihazlar bunlarla birlikte artık iletişim iki tarafında eş zamanlı olarak hem verip hem aldığı bir şeye döndü. Düzleme döndü. Dolayısıyla mesela şimdi klasik yöntemi hatırlayalım. Neydi işte bundan 20 sene önce. Biz bir sene, iki sene önce sinemada oynayan bir filmi televizyonda ücretsiz izleyebiliyorduk. Bunun karşılığında da e, belli markalar diyor ki işte bu kadar süre benim reklamını izleyeceksiniz. E, bu, bugün bize o kadar şey geliyor ki uzak geliyor ki işte bugün ne yapıyoruz? E, bir takım amonelik sistemleriyle dahil olduğumuz e, dijital platformlarda hiç reklam olmadan e, bu şeye erişiyoruz, bilgiye erişiyoruz. Aynı zamanda bu izleme izleme davranışlarımızla da o merkezde bir şey kuruyoruz, iletişim kuruyoruz ve ortaya çıkan data yeniden harmanlanarak özellikle makine öğrenmesi, yapay zeka şeylerle farklı algoritmalar şey ortaya çıkıyor. Ben buradan rüya senin söylediğin şeyi burun bağlayacağım şey şu bence yani markaların bu işte parayı veriyorum, düdüğü çalarım işte ben kesiyorum şeyini ben artık e, anlamının e, ortak kalktığını düşünüyorum. E, tabii ki e, burada belli refleksler var. E, bunların kolay değişmesi mümkün değil. İşte o paradigma değişimi süresinde eski paradigmanın güçlü aktörleri her zaman yeni paradigmaya e, direnirler ama elinde sonunda o değişim e, ortaya çıkar ama burada da bir takım vizyoner markalar için de bu değişimi önden e, fark edip bir anda rekabette böyle jump edecek yani e, kendinden daha büyük bir rakibin e, fersat fersat önüne geçebilecek bir şey de var. Bir fırsat da sunuyor. E, bu, zaten bu şey, e, dönüşüm şeyleri, e, dönemleri her zaman işte birileri için e, güç kaybedilen e, dönemlerken birileri için de inanılmaz fırsat ele geçirilen e, dönemlerdir. E, dolayısıyla e, biz ne yapmaya çalışıyoruz kendi içimizde? E, yani mesela stratejik olarak bir bir ya da birden fazla markanın bizim içeriğimizi domine etmesine biz müsaade etmiyoruz. Daha çok regülatör gibi bir şeydeyiz, pozisyondayız. ya yani Bunu söyleyip söylemekte kararsızdım ama söylemeyi doğru buluyorum. Çünkü burada bir fayda olduğunu düşünüyorum sektörün açısından. Biz bizim platformumuzda bir takım etik olmayan yöntemlerle e, içeriği manipüle ettiğini fark ettiğimiz, ya yani çok böyle şey kullanmaya çalışıyorum tabir e, Bir e, mama markasıyla bunu yaptığımız öğrendikten sonra yapmak da, yani yapmak üzere olduğumuz milyon proje iptal ettik. E, yani e, baktığınız zaman belki bizleri abi sen de yani saf mısın niye böyle bir şey yaptın <gülüyor> diyebilir ama bunu çok uzun vadede bize kazandıracak bir Şeydi, stratejiydi. O da şu e, yani mesela bu konuda Ufum'da şeyi merak ediyor Burada metranın özellikle bu user, e, user created content'te bir e, regülatör e, refleksiyle meseleye yaklaşması gerekli olduğunu düşünüyor Orada bir şey olması gerekiyor. tabii şimdi yani Ufun durduğu yerle benim durduğum yerdeki e, farklılık rüyada şey ettiği gibi ortaya koyduğu gibi orada ee, ...yemek sebebiyle... ...yemek.com arasındaki... E, ...münasebet bizde yok ama... E, ...Ufuk böyle çok e, güzelce... ...yani dürüstçe şeyle söyledi ki... ...bu tür şeylerin asıl fayda sağlaması... ...bence bu tür konuşmaları... ...yapmamızla ortaya çıkıyor. E, biz bunu çok söylemek istemiyoruz... ...dedi mesela. Bunu burada dile getirmek... ...bence çok değerli bir şey. Ya da benim biraz önce anlattığım... ...şeyi söylemem bence önemli bir şey. Bunlar hep böyle işte... E, Küçük şeylerde, gruplarda arada konuşulan şeylerdir. Ee, yani bunun da ben şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da bu reklam pazarlama dünyasında özellikle Haziran'da ve IOS'un e, bu privacy regülasyonuyla birlikte e, bambaşka bir şeye geçeceğiz, dönemi geçeceğiz. E, bu da e, third party e, şeylerin, e, yani third party uygulamaları ya da mecralara dayalı e, pazarlama şeyi, stratejisini bir şekilde first party e, şeylere doğru yönlendirecek. Ben de bunun e, bu tür mecralar için e, inanılmaz derecede e, şey edecek, e, yani sektörü büyütecek bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, bir şekilde bu içerik biznesine girmeyi düşünen ama işte tedirgin olan, kafası karışan Karışık olan e, hesap kitabı çok uymayan insanları da cesaretlendirmek için e, söylüyorum bunu. Yani şey geyiği vardır ya bir 10 senedir bütün sunumlarda content is the king, content is the king e, şeyi vardır ama yani bu privacy meselesi yüzünden e, pazarlama bütçesinin third partten first party'e akması e, content e, işinin overall'daki şeyini, hacmini önümüzdeki bir iki sene içerisinde inanılmaz derecede büyütecek. Dolayısıyla içerik büyüyecek bir alan.
0: Hatta first party'den de öte şimdi böyle zero party data diye bir kavram da ortaya çıktı. Hani doğrudan fayda karşılığında insanların bilgilerini paylaştığı diye altı çizilen bir kavram. Ee, o yüzden dediğiniz gibi ya burada çok daha fayda odaklı, çok daha düzgün işleyen bir sistem ortaya çıkacak. O bizi de heyecanlandırıyor açıkçası. Ee, dediklerinize katılıyorum o yüzden. Ee, biraz yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Benim böyle en çok aslında sormayı beklediğim sorulardan birisi. E, biraz böyle bu topluluk üzerinde aslında yayıncıların e, sorumluluk hissiyle ilgili e, bir soru sormak istiyorum size. Yani bu... O yönlendirici olma, Ufuk'un da sevdiği bir konu. Oradaki o sorumluluk sahibi olma ve yönlendirici olma noktasında nasıl bir yaklaşımımız var aslında? Ee, bununla devam edelim istersen. Ufuk, senden başlayalım.
2: O gülümsemeden anladın sen benden başlamasını Çok <gülüyor> arzu etti, arzu etti mi? Yani bir tweetle <gülüyor> çıkmıştı galiba. Bir tweetle girmişti hayatımıza. Türkiye'de her şey olursun da rezil olamazsın diye bir şey vardı. Sanırım bir tweet şeyiydi, e, evet. efsanesiydi o. E, bu Markalar için geçerli bir şey değil. E, maalesef sanırım Türkiye'de geri kalan her şey için geçerli ama markalar için yayıncılar da artık bunun işin içine katıyorum, ayırmıyorum marka derken geçerli değil. Yani bir e, influencer san e, işte Covid'in en tehditkar olduğu dönemlerde bizim böyle elimize gelen her şeyi sildiğimiz böyle işte itfaiye hortumunu girişte bağlayıp böyle bıraksan kuryeyi bile yıkayacağımız dönemlerde birileri çıkıp şunu yapabildi mesela hepimizin burada bildiği isimler onlar yani ya çocukluğundan kalma ya da bir şekilde bildiği isimler işte bu iyi geliyor Covid'e falan diye böyle ürün tanıtımı yapabildiler. Şimdi... Bu inanılmaz bana çok, yani inanılmaz üzücü geliyor. Ya yani Bu nasıl bir sorumluluk kelimesi, bu nasıl bir sorumsuzluk diye şey yapıldı. <gülüyor> onların hepsine dava açıldı biliyorsunuz ardından. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, onların her birine ya da ürünün tamamıyla sahtekarlık olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu anlamda birey toplumdan sorumlu değildir ve dolayısıyla kendi kazancını ortaya e, alabileceği her noktada biraz sorumsuz davranabilir. Burada ister istemez tabii hani... Sorumsuz influencerları hedef göstermiş oldum. Hepsi öyle değildir ama influencer özelinde bir açıklama yapmış oluyoruz. Ya da bireysel tüm yayıncılık üzerine. Tabii ki gazete, gazete etiği ve bireysel yayın gazete yayıncılığı yapanlar da burada ayırmak lazım. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünmek lazım. Ben bir yemekle ilgili, sağlıkla ilgili bir ürün öneriyorum. Ve ben tüzel bir kişiliğim, ben bir markayım. Beni dava edebilirsin. Ben bu önerdi diye kazanımın var. Ben zaten onu yapmamak için, rezil olmamak için elimden geleni yaparım. Çünkü topluluğa bir sorumluluğum var. Ben gecenin sonunda kapatıyorum Instagram'ı, ey, ya yokum diyemem ki. Ben burayı bir business olarak ele alıyorum. Dolayısıyla aslında benim kullanıcı ile elimde net görünmeyen bir sözleşme var ve bu da güven anlamına geliyor. Ee, ha şöyle tabii yine e, Volkan Bey'e topu atacağım. Onun ki daha da riskli. Biz en fazla <Gülüyor> ne yapabiliriz? Yani kötü bir yemek deneyimi sonuçlandırabiliriz. Bu bizim en olmasını istemediğimiz ve yemek.com'da ilk şeyimiz bu. Yani i̇lk olarak kullanıcı bunu sağlayacak. Geri kalanlara sonra bakarız. Tabii ki ama bizim yine de kullanıcının hayatına negatif dokunuşumuz aç kalması. O noktada da yemek sepetinin devreye girmesi falan olabilir. Yani hala hani hala bir yerlerde pozitif bile bakabilir. Hasla istemiyoruz ama e, çok güçlü, çok sıkıntılı bir okazyon doğurmuyor. Ama kuvvetle mutlaka anne ve çocuk sağlığında e, herhalde e, doktora danışmadan bir ürün tanıtımı yapmak mümkün değildir.
0: Bir de şimdi Volkan Bey şöyle bir şey söylemişti. Hani %90'ı aslında user generated content demiştiniz değil mi Volkan Bey? Yanlış hatırlamıyorum Evet, evet. Yani,
1: %95'tir olur onu düşürürsek hatta. Doğru.
0: E, burada tabii Ufuk'un bakış açısından tabii ki onun kaygılarından çok daha farklı ve derin kaygılarınız olabilir aslında oradaki topluluk üzerindeki sorumluluk açısından baktığınızda. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya?
1: Yani e, Ufuk işaret ettiği e, şeyi yani mesela şunu nasıl anlatayım yani UF'un işte o bir takım influencerların yaptığı şey, şeylere benzer teklifler e tabii ki bize de e, geliyor ve biz şey yapmıyoruz e, bunları kabul etmiyoruz. E bunun en büyük sebebi biraz önce UF'un söylediği bir şey var yani influencer günün sonunda akşam ben Instagram'ı kapatıyorum gidiyorum diyebilir ya da işte e, yani zaman zaman yaşam yani ee, yani mesela toplasanız belki Pierre'in parmağı kadar yani gerçekten bu işi meslek haline getirmiş ve bence önümüzdeki 5 senede hayatımızda olacak influencerlar var. Ee, ama bir de gerçekten mesela 6 ay sonra tırnak içerisinde nişanlanıp evlenip böyle şeyini, e, instagramını kapatabilecek şeylerde e, insanlar da var. Dolayısıyla <gülüyor> şimdi ben bunu şeye benzetiyorum, hancı ve yolcu meselesine benzetiyorum. Orada böyle bir yolculuk durumu var ama e, işte bizim gibi mecralar e, söz konusu olduğu zaman yani biz hancıyız yani bugün yolcu değişiyor, bir tanesi konaklıyor, gidiyor, yemek yiyor, gidiyor sorunlar oluyor ama e, biz orada olmak zorundayız. E, dolayısıyla da ben mesela son dönemde şeyi çok yani nasıl anlatayım bunu? Yani mesela influencerların yani influencer ürün tanıtım yaparken dayandığı şey de, içgörü de aynısı. Şey vardır ya böyle aynından görüncem de var. Mesela bu <gülüyor> bence satın alma davranışındaki en güçlü şeylerden bir tanesidir.
0: Doğru en ee, temel.
1: Bu <gülüyor> bir tanesidir. İşte oradaki temel şey de şu işte hani o influencer'ın kullandığını düşündüğün e, ürünü sen de kullanmak istiyorsun ama e, son dönemde tabii bir süre sonra böyle e, çok transparan bir e, çok, çok şeffaf bir yer olduğu için her zaman sosyal medya e Tabii insanlar şeyi fark etmeye başladı yani o insanın hayatta kullanma ihtimali olmayan e, bir ürünü işte oradan gelir elde ettiği için size promote e, ediyor ama e, dediğim gibi yani biz günün sonunda ile birlikte yaşadığımız için böyle bir riski e, almamız yani henüz olarak doğru bulmadığımız için biz bunu yapmıyoruz ama e, günün sonunda rasyonlar düşündüğünüz zaman da bunu yapmak doğru değil. Çünkü bizim Hı. kullanıcımız... 30 günde 22 bin uygulamamızı kullanıyor. Günlük platform kullanıcı sayımız 200 bin kadın. Bir şekilde biz bu tür güven şeyinin çemberinin dışına çıkıcı bir şey yaptığımız zaman aslında altını yumurtlayan tavuğumuza kesmiş olur. Dolayısıyla bu mezara konten ile ilgili bir şey yapmak isteyen, bu konuda bir şey yapmak isteyen insanlara önce cesaretlendirdiğimiz ee, ...hem markalar, hem girişimciler... ...bunlara e, bunların da çok doğru bir şekilde işaret etmişti. Demiştik yani hani gelin ben size burada madalya takacağım e, demişti. E, aynı şeyi ben de altını çizmek için söylüyorum. Bu gerçekten e, uzun vadeli, sabır gerektiren ve elinizdeki en önemli sermaye de... ...size güvenilmek e, olduğu bir şey, e, bir biznes. E, ama şunu söyleyebilirim size biraz nefesinizi tutarsanız da, orta ve uzun vadede mutlaka kazandığınız bir e, biznes.
0: Kesinlikle. Yani çünkü uzun soluklu bir çalışma, e, onun için e, yolu çıkarken nefesi iyi ayarlamak
1: aynen, gerekiyor.
0: Aynen, e, aynen. Yani işte gün, gün iki,
1: abi nerede 10 bin kullanıcı falan, evet. e, öyle bir şey yok. Yani Maalesef işte yok. senin de ya yani senin de yaptığın Hı -hı. iş ve markalarla ilişkin düşünerek aslında biraz Dağılır. söylemek istiyorum. E, büyük öyle. ihtimalle işte bir takım projelerde sana da öyle geri dönüşler geliyordur böyle. Ay bitti nerede bunlar falan. E zaten <gülüyor> ay bitince yani bir şey vardı eskiden. SEO işlerinde hani birinci güne. Abi neden Google birinci sayfaya çıkmadık diye böyle. Abi <gülüyor> öyle bir şey olsaydı zaten herkes orada olur diye.
0: Neyse ki artık bunlar daha az e, görmeye başladık böyle şeyleri. Bundan yedi yıl önce başladığımızda evet böyle şeyler daha fazla geliyordu. Yavaş yavaş artık herkes alışmaya başladı bu çalışmalara. E, son olarak bir tane bir soru gelmiş. Onu ben size istiyorsanız yönelteyim. Sonra da toparlayalım. Çünkü zamanımızda doldurduk gördüğüm kadarıyla. E, Berkay Varman'dan gelmiş. Berkay de bizim çalışma arkadaşımız. E, onu alalım. E demiş ki içerik performans ölçümleme kriterlerinin orta ve uzun vadede nasıl değişiklikler olacağını tahmin ediyorsunuz ya da olması gerektiğini düşünüyor musunuz demiş. Ufuk istiyorsan e, sen buna bir e, cevap ver. E, çok ciddi bir trafiği var bu arada yemek.com'un gördüğüm kadarıyla. Yani birçok yayıncının hayali olabilecek nitelikte bir trafiği var. Burada tek kriter trafik mi? Ya da işte neler olmalı? Bunlar değişecek mi? Başka neler var? Yani Olkan Bey de biraz önce dedi yani ya, nerede bu trafik? Nerede işte Google'da niye birinci sırada çıkmıyoruz? Kaygısı mıdır buradaki tek başarı ölçtü? Bunu biraz bizim için açarsan güzel olur.
2: Ee, şimdi konumuz zaten community, o community yani, soruya geleceğim. Community için çok Ters bir şey vardır. Hedef hedef haline getirmek, yani sadece trafiği ve sadece sayıyı hedeflemek. Elinde komünite falan kalmaz o zaman. Yani böyle bir topluluklara seslenen bir outdoor olursun. Ee, dışarıda böyle bir köprüdeki solda herkesin gördüğü bir yer olursun. Sadece trafik asla ve asla hedefi hedef haline getirmemek lazım. Komüniteyi büyütmek için trafik, onun sayısını artırmak için. Ee, trafiğin kendisi bir şeydir, onsuz olmaz. Ama senin hedefin 5 bin kişiyle bir yere varmaktır. Az önceki o content, community, commerce için 5 bin kişilik, günlük 5 bin kişilik bir hedefin vardır. Onu sen bir yere doğru o kadar community ile bir şey yapma niyetin vardır. O sana yeterlidir, sağlıklı bir bizimizdir. Bizim için tabii ki biraz da yemek sepetinin altında olmanın getirdiği şeyleri hani yıllara hep devam edeceğiz, hep büyüyeceğiz. Tabii milyonlar söz konusu. Ee, benim için içerik performans ölçümleme kriteri dünyanın sonuna kadar İçeriği tabii şöyle, fotoğrafı dışarı alıyorum. Sıfırda, sıfırla 60 saniye arasında bir içerik olsun bu. Herhangi bir yerde olsun. En az ya da 60 saniyelik. Ee, bir kullanıcının deneyiminin ne kadar uzun sürdüğü. Hı -hı. Aslında en değerli metrik orada Yani Hı -hı. şöyle 10 saniyeliktir, 10 saniyede alır gider ifadesini O zaman niye 10 saniye durdu diye de kızmamak lazım. O bir yanlış değildir. Kullanıcının Hı -hı. amacını karşıladığı süreyi ölçmek ve onun mümkün mertebe yukarılarda olması. Eğlence odaklı bir YouTube formatımız vardır elimizde ya da Discord kanalımız vardır. Ee, orada mümkün mertebe kullanıcının sonuna kadar durması. Yani şu an içerik bulutunun bu e, konuşmadaki amacı ilk giren bin ise çıkan bin kişi olsun. Yani biz Hı. burada kontentin birer parçaları, esetleri olarak mümkün mertebe insanları sonuna kadar burada tutabilelim ki deneyimimizi aktarabilirim ve kontent amacını olarsın. Bence dünyanın sonuna kadar ölçümleme ile alakalı her şey bunun odağında olacak. Bunu değiştiren, bunu daha iyi anlayan, gitme sebebini de fark ettiren falan ölçümleme detayları gelir bilemem ama benim için kontantin en değerli ölçümlemesi budur. Yemek.com örneği de vereyim, sen oradan açtın ortayı. Bir içerik bir kontant, bir gün içerisinde 250 bin kişi tıklamış olur. Ben o kontantin formatına baktığımda, eğer tarifse 3-4 dakika aralığında bir süre görmeliyim. Yani... Orada bir kullanıcı 3-4 dakika arasında vakit geçirmiş olsun ki o kontent gerçekten amacına ulaşmış olsun. 22 saniye ama 1 milyon yok istemiyorum. Yani hmm. mesela orada aradık 750 bin istemiyorum. Onları hayatta başka yerlerde başarırlar. Bana 3-4 dakika geçirecek ki benim deneyimimi tam anlamıyla, benim marka deneyimimi tam anlamıyla almış olacak. Tüm hmm. ölçümleme kriterleri ve performansları bence bunun üzerine dönecek. Bunu alın video deyin, Discord deyin, Telegram deyin ne derseniz deyin. Hmm. Burayı daha da geliştirmek ve ölçmek anlamında bekliyorum tüm gelişmeleri.
0: Anladım. Çok doğru. Bu çok bizim de altını çizdiğimiz bir şey. O yüzden hani ben de vurgulamak isterim. Yani e, orada sunduğumuz faydanın bir ölçütü var. E, orada gerçekten faydalanabilecek nitelikte bir zaman geçirildiyse bu kıymetli. E, onun dışında oradaki o yüksek beklentiler aslında biraz orada amaçtan saptırıyor e, bu başarı e, ölçümlemesinde. E, Volkan Bey sizin bu konuda eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Belki ben de
1: mesela şöyle bir kavram geldi aklıma. User generated contentten çok bahsettik. İşte user generated sharing diye bir şey e, ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben. Yani şöyle bir şey var. Ben işte e, işte mesela şeyden, ufuktan ve yemek konudan devam edip e, ben o aradığım mercimek çorbası e, tarifini buldum. E, onun tüketilmesi için gerekli 5 dakikayı da sitede geçirdim. E, daha sonra bunu 5 arkadaşıma da şey edersen, e, aktarırsam bu bence yani şu an çok e, ölçülmeyen yani bir şey ya da çok şey edilmeyen bir şey. En fazla işte WhatsApp butonu koyalım, işte Facebook butonu koyalım gibi çok klasik usul şeylerle gidiyor ama burada bir çok bilmediğim bir benchmark yok ya da çok klasik usullerle gidiyor. Belki burada farklı şeyler olabilir çünkü ben önümüzdeki dönemde özellikle bu Ray and review e, gibi e, şeylerin çok daha anlamda e, hale geleceğini düşünüyorum. E, bu Renten Review'da bir şekilde e, mecrayı tüketen insanların bunu e, diğerlerine de aktarmasıyla çok iç içe geçtiğinde anlamda olacak diye düşünüyorum. Yani işte hani şeyden örnek vereyim, işte hani eşikten örnek vereyim. İşte mesela bir, yani bir dönem bir şey var, yani biz eve robot e, süpürge e, alıyor, ortada da 5-6 tane şey var. Mesela onun Review kısmındaki reviewlar WhatsApp'tan işte başka bir arkadaşına gönderilip onun fikri alınıyor. Mesela bu tür şeyler, eylemler şu an bizim işte o KPI listelerimizde çok olmayan şeyler ama belki çok değerli ve ileride daha artacak şeyler diye düşünüyorum. Yani şu an insanlar kendi usulleriyle bir yöntem buluyorlar. Burada farklı servisler ve şeyler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Buradan Clubhouse'a mı geçiyoruz arkadaşlar?
0: Öyle yapıyoruz. Ben e, toparlıyım. E, çok teşekkür ederim her ikinize de. Çok kıymetli bir sohbet oldu hepimiz için. Umarım izleyenler de faydalanabilmiştir. E, şimdi 12.10'da demişiz, evet başlamış oldu. E, Clubhouse'da etkinlik konuşmacıları ve katılımlarıyla sohbet devam edecek. Tüm izleyenleri orada yeniden bekliyoruz dinlemeye. E, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere.